0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Слава Богу, у нас зараз є світло, і ми можемо продовжувати нашу програму. І Протягом війни ми всі чудово зрозуміли, наскільки важливо так, живлення, світло, наскільки важливий інтернет, і наскільки важливе нафта і газ, так, природні ресурси, і усі ми змогли побачити, як пан Путін і компанія можуть впливати так потужно впливати на політику стосовно Європейського Союзу, наприклад, і ми могли побачити, наскільки Європейський Союз був залежний від російської нафти і від російського газу, і навіть зараз є країни в Європейському Союзі, які не можуть в повному обсязі відмовитися від саме цих природних ресурсів, тому що дійсно протягом багатьох десятиліть так, багатьох років споживали саме ці газ і нафту з Російської Федерації. Ми можемо побачити, що країна, краще сказати, очільник країни зі своєю командою, який сидить на цій трубі і який контролює так, нафту, газ, куди надсилати, куди не надсилати. То ми можемо побачити, що дійсно. Ось ці люди, вони можуть маніпулювати і впливати на відносини з батьма країнами. І ми можемо побачити, наскільки болісним є цей процес, коли країни усе ж таки відмовляються від... Нафти і газу з Російської Федерації. І ви можете запитати, пастор Сергій, ви що, перекваліфу... перекваліфікувалися на політолога? Ні, звичайно, ні, кожен займається своєю справою, але я приводжу приклад наступний. Дивіться, так, ми можемо побачити, коли людина має природні ресурси, нафту і газ, коли її людина сидить на трубі і контролює вентиль, контролює ціни, також може займатися шантажем і так далі, то дійсно хочеш, не хочеш, ти вимушений мати справу або принаймні, розуміти, що не все так просто. Чому я саме про ці речі розповідаю, як це може бути пов'язаним з темою нашої програми? Усе просто. Дивіться, друзі. Це вже в нас третя програма, присвячена п'ятьом гаслам реформації. Так, тієї події, яка відбувалася 505 років тому, або, краще сказати, почала відбуватися 505 років тому. І яка вплинула на хід історії усієї Західної Європи, і можу сказати, і усього світу. І ось, дивіться, сьогодні ми будемо розглядати гасло, назва якого «Солаграція». І що означає «Солаграція»? «Солаграція» означає лише благодать. І ви можете сказати Сергію, а яким чином, лише благодать, і що це за благодать, відноситься до сидіння на трубі пана Путіна, на газовій трубі, на нафтовій трубі. Яким це чином відноситься до нашого розгляду саме цього питання? А тепер дивіться. Ми повинні зрозуміти перше. Коли ми чуємо слово «благодать», так, то ми можемо його сприймати різноманітними засобами. Так, і сприйняття буде у однієї людини одне, у іншої людини одне, інше, так? І дивіться, багато людей взагалі не зможуть зрозуміти, що таке благодать, так? що ж це воно таке. Але тепер я зараз буду вам пояснювати, що мали на увазі діячі реформації, коли підкреслювали разом з іншими принципами реформації, підкреслювали, чому люди... Отримують спасіння в Ісусі Христі вірою лише завдяки Божій благодаті. І ось зараз ми підходимо до цього питання стосовно того, хто сидить на трубі і контролює вентиль, і розподіляє ресурси, куди він має владу, направляти і розподіляти, якщо ти ставишся до нього особливим конкретним чином і ще й сплачуєш ту ціну, яку він назначає. Перше, що таке благодать, як вона сприймалася в середньовіччі? Дивіться, по-перше, дійсно, західна церква в середньовіччі, і особливо в 16 столітті, коли відбувалася реформація, вони вірили і вони вчили, що ми спасаємося... Божою благодаттю. Це не була проблема. Якщо ви запитали, чи ми спасаємося Божою благодаттю, вони б сказали, ну, звичайно, спасаємося. Тоді ми можемо запитати, Та що тоді бажали усі ті реформатори, чому потрібно було ось це таке гасло і навіть йти на вогнище, навіть йти на смерть, для того, щоб підкреслювати важливість цього вчення. Тому що, дивіться, благодать у середньовіччі Розглядалася як, знаєте, своєрідна субстанція. Почули це слово? Воно важливо. Тобто благодать – це якась особлива, чудодійна, дивовижна, надприродня субстанція, яку Бог вливає в людей». Не хочу використовувати багато термінів, так? я так себе стримую, щоб не перетворювати наші програми в лекції з богослів'я, або з історії церкви, там, академічного рівня. Але ось був такий вираз, крація-інфюза, тобто те, що субстанція, яка вливається в людину, так і перебуває деякий час в людині. Дивіться, я можу показати вам один приклад, як це розумілося на основі перекладу Біблії латиною, так, яка на той час була поширена саме в Західній Церкві, і звичайно, її читали і в Серегодньовічій, і в ті часи, коли були реформатори. Там є такий вираз, от у нас він також є, ми перекладаємо його наступним чином, коли там звертається до Марії, каже, що радій, так, ти благословенна, і ось це слово, благословенна або вельми благословенна. На латині воно звучить наступним чином – грація плена. Що означає грація плена? Уявіть собі, такі ось, що Марія – це нібито резервуар, так? і вони вважали, що грація плена, тобто вона наповнена благодаттю. І таким чином на основі ось такого перекладу, що Марія наповнена благодаттю, як субстанцію наповнений резервуар, і що це означає, що Марія має ось цю благодать, Її надлишок цієї благодаті Божої, Бог залив в неї цю благодать завдяки її заслугам, і таким чином, якщо у неї багато цієї благодаті, то вона може що? Залишком цим, або надлишком цим, краще сказати, вона може ділитися. І з цим пов'язане ще одне вчення, яке було поширено в той час. Це так зване вчення про небесну скарбницю або скарбниця на небесах. Що воно означало? Звичайно, друзі, ви жодним чином не зможете знайти згадку про це в Слові Божому. І ось чому в першій нашій програмі ми розглядали принцип скриптура, Чому усі вчення в церкві, практики в церкві потрібно намагатися розглядати саме в світлі Божого Слова, щоб сказати, слухайте, друзі, тут щось не те, щось воно тут смердить, щось тут з Біблію якось воно не пов'язано, а звідки тоді роги ростуть? Розумієте? Так ось, ми не зможемо знайти жодного вчення про так звану скарбницю небесну, і що вона собою уявляла з точки зору тих людей, які вчили про це і практикували такі речі. От уявіть собі, так ось теж такий резервуар величезний на небі, і він наповнений чим? Він наповнений праведними справами і заслугами Марії Діви. Так? І знову нагадую, друзі, що реформатори сталися шанобливо до Марії Діви. Так? Це важливий момент. Вони погоджувалися навіть з виразом Теотокос, тобто Богородиця, що вона дійсно є та жінка, яка народила того, хто є справді Богом. Так? Це все ми розуміємо. Але в той же час, дивіться, є цей резервуар величезний на небесах. Цей резервуар заповнюється ось цією субстанцією благодаті, яку отримали від Бога багато святих, праведників Марія, Діва тощо. І ось ця вся... Так, а скарбниця, вона заповнена таким чином, що прямо, знаєте, через край воно переливається надлишок усього цього. І що це означає? Дивіться, це важливий момент. Уявіть собі таку, знаєте, величезну бочку, так, від бочки йде з неба на землю, йде ось спеціальна така труба, так? І далі на трубі є вентиль. Ось чому я згадував про Путіна і компанію, і яким чином ми можемо зараз це розглянути в якості приклада. І дивіться, ось цієї субстанції благодаті дивовижної, життєдайної, це як, знаєте, жива вода якась, так можна сказати, або життєдайна субстанція, яку потрібно, від Бога отримувати, знаєте, як ми отримуємо живлення, наприклад, тут вимкнуть зараз світло, і не буде світла, не зможемо ми тоді в інтернет-форматі проводити цю програму, і ви будете, звичайно, засмучені. Так, не буде цього живлення, не зможе тоді працювати ну, акумулятор, коли є, то можна ще трошечки пропрацювати, Батарея, якщо є, то можна ще пропрацювати, але є ліміт, тобі потрібно його поповнювати. Так ось, дивіться. Люди – грішники, як вчила середньовічна церква. І що їй потрібно? Їй потрібно спасіння. Яке спасіння? Спасіння, яке Бог дає нам по благодаті. Що таке благодать? Благодать – це чудодійна субстанція. Де вона знаходиться? Вона знаходиться на небесах. Де саме? В резервуарі заслуг і праведних справ всіх тих праведників святих і Марії і Діви, і Господа Ісуса Христа. Добре, тоді нам потрібно отримати цю благодать. І ось, друзі, ми і підходимо до цієї, як зараз молодь каже, фішки. Резервуар є... Надлишок субстанції є, труба є, труба направлена з небес на землю. Все, все прекрасно, все чудово. Вентиль є, щоб можна було розподіляти цю благодать. А тепер дивіться, хто сидить на трубі, друзі? Хто сидить на трубі, як тоді вчили? І запевняли, і хто контролює цей вентель, хто розподіляє цю благодать? І ось в цьому уся родзинка. Середньовічна церква запевняла людей, які не знали біблійного вчення, бо не було можливості навіть читати, бо майже ніхто не вчив про це, навже, майже не було. Звичайно, були очистиві священики і чинці були, які вивчали Біблію, які намагалися в своєму контексті навчати людей, але це було, знаєте, більше виключення, ніж правила. І що ми можемо побачити? Вчили наступне. На трубі сидить Папа Римський. Розумієте, в чому справа? І контролює цей вентиль саме Папа Римський. Якщо ви подивитеся на багато скульптурних зображень Пап Римських, особливо як у особлення апостола Петра, то ви можете побачити, що Папа Римський зображений з чим? Правильно, з ключами. А що це за ключі, як викладали їх? Тобто, що в нього є право доступ як посередника і взагалі церкви як посередника між Богом і людьми надавати цю субстанцію благодаті. Тобто, Папа Римський сидить на трубі, у нього в руках є цей вентиль і він має право, оце право ключів, надавати благодать або не надавати цю благодать субстанцію. Тепер, я думаю, вам краще зрозуміло, так? Але тепер дивіться, цікавий момент. У ті часи, як ви знаєте, і зараз люди, звичайно, вмирають, і зараз є епідемії, пандемії, Ось а в ті часи, наприклад, це була і бубонна чума, як ми знаємо, наприклад, епідемії були. І епідемії, ви можете зараз з подивом сприймати це, але були також епідемії сифілісу. Так? і інших інфекційних захворювань. Багато людей, мільйони людей вмирали. І ось, знаєте, сучасні люди, коли дивляться зображення тих часів, там, наприклад, Данс Макабр, або Танок Смерті, так, або Танок Мороку. Ось, ми можемо побачити, як там танцюють люди разом з скелетами, разом з мерцями, і ми думаємо, ну що ж це таке? А тому що смерть була реальна ти мог ти міг зустрітися зі смертю Буквально де б то не було. Або якесь інфекційне захворювання, там сифіліс, або ось ця бубонна чума, і все, цілі міста вимирали. Тобто ця пошесть, вона поширилася усією Європою мільйони людей. Величезно у відсотковому відношенні, кількість людей загинули. Це впливало, звичайно, на сприйняття реальності, це впливало на те, як ти вже ставишся до смерті, коли вона настільки реальна, і ти іншим чином сприймаєш своє життя, іншим чином уже розглядаєш своє життя після смерті. Так? Це важливий момент. І ти думаєш, що буде відбуватися з твоїм улюбленим татусей, матусею, з твоїми рідними, з твоїми діточками, з твоєю дружинонькою, з твоїм чоловіком, що буде траплятися. А церква використовувала це наступним чином. І в цьому був елемент маніпуляції. Ні, або прямої маніпуляції, так, з хитрощами для того, щоб з людей просто висмоктувати гроші, як вони це, на жаль, і робили. Або непрямої, коли дійсно люди, священники або ченці, дійсно вірили, що так воно є. А що вони ще навчали? Не лише про оцю Оцей резервуар, оцю скарбницю на небесах, вони також чули, що хочеш ти, не хочеш, подобається, тобі не подобається, але, друже, а-а-а-а-а-а. ми у попередньому випуску трошки про це розповідали, ти не можеш просто так взяти і потрапити до Ісуса на небеса. М-м. Є ще чистилище, місце, де ти хочеш, не хочеш, а повинен перебувати, хоча про чистилище ми в канонічних книгах священного писання взагалі, Нічого не читаємо. Але ти повинен перебувати там якийсь час тому, що Бог буде тебе очищувати від твоїх гріхів протягом якогось часу там 10 тисяч, 20 тисяч років, хтось там мільйон років, хтось ще більше. Ось, і тому дивіться, яка ситуація. Люди і так страждали від усіх тих пошисти, люди страждали від а, різноманітних ось захворювань, бубонної чуми, сифілісу і так далі, від, від голоду, бо дійсно були неврожені в ті часи далі вмирали і гинули, бо було багато ще різноманітних ось цих війн, і які впливали також на економічний стан регіонів, на агрокультурний стан, і то, що на, на розвиток економіки і багато-багато інших чинників. Так? І люди перебували в стані, коли вони думали про життя після смерті. І тепер дивіться: Церква вчила, наступне: що тобі потрібно, щоб отримувати цю благодать, тобі потрібно звертатися до Папи Римського, до церкви, Святої Церкви, яка розподіляє цю благодать. І, наприклад, ось. Коли ми згадували про індульгенції, пам'ятаєте, ці документи, які запевняли людей, що якщо ти сплачуєш конкретну суму, то ти отримуєш, або твої родичі отримують прощення гріхів у чистилищі, так? То ось це і є приклад того, що папа римський сидить на трубі і, дивіться, ти дав грошенят, мало дав грошенят, ну, звичайно, і отримуєш Мало прощення гріхів, так? Мало благодаті дасть тобі Папа Римський, можливо, таку крапельку дасть і все, бо сплатив ти лише там одну копійчинку, а є інші, багато людей, яким чином церква збагачила середньовіччя на Заході. А було багато людей, які також втрачали своїх родичів, втрачали своїх синів, доньок і вони залишалися з величезними багатствами і думали про свою душу і про своїх загинувших родичів. І що вони робили, вони переписували, дарували усі свої маєтки, усі свої статки, куди? На церкву, щоб таким чином отримати, що правильно, щоб вентиль Папа Римський церква могла відчинити, і вони отримали ось цю благодать, яка необхідна була. Розумієте, яким чином усе було пов'язано? І Далі, ще один наступний момент, на який нам потрібно звернути увагу, що ось людина за таким вченням, за вченням про благодать як субстанцію, вона була залежна від церкви і в особі, звичайно, і Папи Римського, залежна була від народження і до самої смерті. Яким чином? Дивіться, якщо благодать – це така, знаєте, життєдайна енергія, яка нам надається через посередника церкву Папу Римського, так? то, звичайно, ти народжуєшся яким? Ти народжуєшся грішником. Так? А якщо ти грішник, то ти що? То ти тоді йдеш куди? В пекло. Що потрібно зробити? Ага, потрібно отримати благодать яку? Святого хрещення. Тебе охрещують, і ти отримуєш цю благодать. Але вона, як і заряд смартфоні, наприклад, вона ж не вічна. В тебе влили цю благодать, але ж ти грішиш тобі знову потрібна ця благодать. Яким чином? Правильно. Таїнство сповіді потрібно було тоді, так? І інші таїнства. І і протягом усього життя для шлюбу, наприклад, було таїнство шлюбу, так? Для чинця це таїнство чернецтва або таїнство священства, так? І ось протягом усього життя тобі потрібно було звертатися, звертатися до церкви, коритися церкві так, як вона навчає, для того, щоб ти отримував свою портну. І навіть наприкінці, коли тебе очікує смерть, або природня смерть, або смерть від захворювань, то ти знову отримуєш таїнство перед самою смертю, так, коли тоді тобі передається ще якась Божа благодать. А тепер дивіться цікава річ. Мабуть, ви почали думати а стоп. Якщо усе це є, якщо є це резервуар благодаті, якщо є труба з небес на землю, якщо сидить Папа Римський і контролює вентиль, то все». Ми продовжуємо в ФМ-форматі, бо оце, оце, до речі, непоганий такий приклад, коли ми можемо побачити, що дійсно те, що я сьогодні розповідав, вимкнуть світло і все, немає живлення, ось те саме так і вчили і в, католі... в католицькій церкві в ті часи. Що ми можемо побачити, друзі? Ми можемо побачити, що Папа Римський чомусь безкоштовно не надавав цю благодать. Це дивовижно, бо Боже Слово вчить нас про те, що спасіння у нас по благодаті Божій, так що це Божий подарунок, що він не залежить від наших справ, від наших якихось там добрих справ чи недобрих справ і так далі. Але чомусь Папа Римський і вся ця компанія, вони чомусь не надавали усе це безкоштовно. І ось чому ми знову і знову згадуємо про Мартіна Лютера і про те, чому він так негативно ставився до цієї практики індульгенції, коли запевняли людей, що тобі потрібно заплатити грошенят, і тоді ти отримуєш якесь спрощення гріхів. І таким чином збагачувався Папа Римський, кошти йшли частково на побудову, Палацу, ой, Палацу, вибачте, Собору Святого Петра в Римі, який ви можете, до речі, і зараз побачити, так, це величезний такий собор, так от, коли ви дивитеся його, ви повинні пам'ятати, що ось це пов'язано було з практикою поширення індульгенції. Добре, що я хотів ще з вами розглянути у цьому питанні. Наступне, що Незважаючи так, от на таке вчення, були люди, благочастиві священики, були благочастиві <кій> також чинці, такі як Мартін Лютер і освічені люди, які читали Біблію, вони бачили наступну картину. Я зараз вам прочитаю один з текстів з Біблії, от зараз буду намагатися його читати, навіть ввімкну зараз свій ліхтарик, бачите? Ті, хто у нас в FM-форматі, можуть почути, яким саме чином ось навіть сьогодні це відключення є прикладом того, про що ми розповідаємо зараз стосовно Богдаті. Добре, вімкнув я свій ліхтарик на своєму смартфоні, і, слава Богу, можу зараз ним ним користуватися, і прочитаю цікавий текст. Це лист Апостола Павла до Єфесян. От, і там ми читаємо стосовно благодаті, так як її бачили реформатори. І чому вони були настільки обурені ось цією всією системою, і чому вони вважали, що благодать – це не якась там дивовижна, чудодійна субстанція, яка вливається в людину. А що таке благодать? Навіть зараз ми можемо в нашому перекладі це чудове слово, яке складається з двох слів – так. Благо і дати. Тобто, благо дати або якимось чином, що ставлення до людини. І яким чином це ставлення Боже до людини проявлялося? Послухайте уважно. Це другий розділ листа до Єфесан. Зараз ми з вами трошечки розглянемо, як реформатори сприймали цей текст. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, Апостол Павло описує, ну, яка наша ситуація без Бога, без Христа, в якій ми знаходимося, що все дійсно серйозно. Ми мертві. Чому? Духовно мертві. Чому? Завдяки нашим переступам і гріхам. Це серйозно. І, і сучасним українцям, україночкам потрібно серйозно ставитися до цих слів, які ми читаємо в Священному Писанні. І далі слухаємо. Навіть зараз знову прочитаю. «І вас, котрі були мертвим через ваші переступи і гріхи, яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, мова йде про сатану, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори». Тобто, хто такі сини непокори або діти непокори? Це ті, хто не слідує за Господом Ісусом Христом, якщо ми розглядаємо увесь контекст листа до Єфесян. І слухайте далі, що він пише. «Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, це звернення, до речі, до тих, хто вважає, а, я не релігійна особа, я не християнин, я не християнка, я живу, як хочу, так, і я роблю те, що я забажаю, так, я а, можу робити те, що в мене є на думці, і таким чином я не якась там, знаєте, релігійна особа, яку просто-напросто пов'язали, з них до голови різноманітними ось цими заповіді і так далі. Ні-ні-ні. Апостол Павло показує, що не друже. Ти або служиш Господу, або ти служиш своїм пожадлистям, Так? Ти служиш тоді своїм примхам і ти служиш навіть князеві, який володарює в повітрі, тобто, тобто сатані. Між Ними. Всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, і були відпроди, як інші дітьми гніву. Ого, ого, серйозні слова апостол Павло каже, і я думаю, що потрібно кожному з нас якось задуматися над ними. А далі, слухайте, після ось такої, знаєте, пітьми, яку описує апостол Павло, ми читаємо просто неймовірні слова. Так? Це, знаєте, такий промінь, неймовірний промінь, сонячний, божий промінь з небес, який дає нам сил, наснаги, який мотивує нас, який дійсно показує, яким чином можна вирватися з цієї неволі наших думок, пожадливості, сатани і так далі. Послухайте, але Бог який багатий на милість. Почули ці слова? Надія завжди для всіх є, друзі. Якщо ви думаєте, о, я такий грішник, я така грішниця, що все вже Бог мене не просить. Ні. Це вас заповняє сатана, що він вас не простить. Бог. Але, коли ми читаємо Боже Слово, ви бачите, ми можемо так полегшено зітхнути. І посміхніться, будь ласка, люди добрі. Чому? Тому що читаємо наступне. Знову нагадую вам. Але Бог, який багатий на милість. Не просто на милість, а він багатий, воно надлишок цієї милісті, так? Через велику свою любов. Ого, не просто милість, ще й любов. Просто щось неймовірно відбувається, друзі, зараз, коли ми читаємо цей другий розділ від Ефісан, і подивіться, як це відрізняється від тієї системи Папи Римського, який сидить на цій трубі і контролює вентиль, і що й потрібно було гроші сплачувати так, за ці речі. Як це відрізняється від біблійного ось цього опису? Але Бог, який багатий на милість, через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші перестрипи, незважаючи на це, оживив разом із Христом, Фух, неймовірно! Де тут Папа Римський? Де тут труба? Де тут вентиль? Де все це? Де тут е, перелік того, скільки потрібно платити? Де тут прескурант? Де? Ми нічого цього, друзі, не бачимо. Жодним чином. Про грошення та взагалі мова не йде. Безкоштовно Бог ставиться до грішників, які це усвідомлюють, які розуміють. Ось Христос, ось спасіння. Ось отримую Його це спасіння завдяки Божій милості і Божій любові в Ісусі Христі. Отже, разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. І воскресив нас разом з ним безкоштовно. І в Ісусі Христі вже посадив разом на небесах. Де тут яке щастилище, друзі? Де все це? А все це вчили протягом століть, людям навчали в середньовічній церкві. Ось чому, коли реформатори читали ці і інші слова Святого Писання, вони казали, слухайте, це просто вибух мозку. Цим щось потрібно робити, бо як це так? Є людина, є якась система, так як он Путін і компанія в Російській Федерації, які контролюють все і вся, і думаю, що так буде продовжитися вічно. Оте саме було навіть більш потужно і в часи середньовіччя час з папою римським з усієї тої вертикалі влади, яка тоді була і яка контролювала майже все і вся. А тепер слухайте далі. Він вже воскресив. Тих, хто вірує, приймає Господа Ісуса Христа, він вже посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ви бачите, що відбувається? Людина, яка чекає, читає чи слова і покладається на Ісуса, вона не тремтить від страху. Увесь час, ой, ой, я ж попаду в чистилище, ой, ой, я, в, я втрачу цю субстанцію благодаті, мені потрібно знову і знову звертатися до Папи Римського, до церкви, і в такому ти знаходишся в стані усе своє життя. Ні! Ти приймаєш Христа. І він тебе вже запевняє, навіть через ці слова, що ти вже з ним пов'язаний вірою, що Він вже надає тобі такі багатства, що Він вже показує тобі свою любов, що Він показує своє милосердя, що Він прощає тебе, що Він робить тебе живою особою, що Він мотивує тебе, що Він робить тебе вільним. Це звільняє. Це послання звільнення. А не тоді, коли... Увесь час створюється система, щоб тебе контролювати, щоб тобою маніпулювати і щоб ось таким самим чином тримати тебе в системі і що висмоктувати грошенята, як ми це вже і бачили. А далі слухайте, друзі, уважно. Ось чому настільки важливо це гасло солограція або лише «благодаттю». Адже ви спасені благодаттю через віру. Все, друзі, де тут Папа Римський? Покажіть мені, будь ласочка. Де тут усі ці посередники? Де тут скарбниця заслуг? Де тут чудодійна субстанція благодаті? Де тут все це? Що ми бачимо? Адже ви спасенні благодаті, яким чином? Через що? Через віру. Що таке віра? Ти покладаєшся на Ісуса? Це руки, якими ти приймаєш Ісуса Христа як подарунок від Бога Ця. Все. Друзі, так. Ви можете запитати, як отак просто? Та не може бути. У чому саме фішка? У чому родзинка? Де мене хочуть надурити? Ніхто не хоче надурити, друзі. Так, все просто. Але в той же час чомусь так багато людей якось е- не сприймають це. Я знову прочитаю. І це те, як сприймали реформатори. В той час. Адже ви спасені благодатью через віру. Все. Ви спасенні. Почули це? Ви не спасаєтесь. Ви спасенні. Завдяки Ісусу Христу. Завдяки Його крові на Христі. Завдяки Його смерті. Завдяки Його воскресінню. Завдяки Його вознесінню на небеса. Завдяки тому, що Він стоїть перед Богом Отцем. І що? Він молиться за нас. І Духом Святим нас Він підкріплює. Те, те, що ми можемо побачити в листі до Єфесян. Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас. Це Божий дар. Це Божий подарунок у Христі Ісусі. І це просто щось неймовірне. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Почули це? І далі дивіться, яка запевненість, мотивація, яка надає нам сили на снаги, не просто сидіти і думати, о, я спасений, я спасений, все чудово. Далі слухайте, як продовжує апостол Павло. Тому що ми, його творіння, ми створені в Христі Ісусі, для чого саме? Послухайте уважно, якщо тобі надають всю благодать, якщо ти отримуєш Божу любов, Боже милосердя, Боже прощення, що це означає, що тоді тобі потрібно те саме робити і до людей, які тебе оточують. Тому ми читаємо наступне. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували або щоб ми їх практикували. Ось це, друзі, і є коротенько про Гасло реформації «Сола, грація» або лише «Благодатю». Я коротенько з вами пройшовся по ось цьому вченню, як воно поширилося, як воно практикувалося. І сподіваюся, що вам тепер краще зрозуміло, чому саме реформатори підкреслювали важливість на основі їх розуміння Божого слова – спасіння саме «Благодатю». Щоб не було – Ось таких, знаєте, той, хто сидить на трубі, контролює вентиль і розподіляє за якусь ціну або за покору, яку ти повинен показувати. І от як зараз відриваються європейські країни від ось цієї залежності нафтової і газової від Російської Федерації, ось щось приблизно таке відбувалося болісне відходження від того, що, наприклад, один з реформаторів Жан Кальвін казав – тиранія папства. І ось чому, як тоді, так і зараз, так важливо гасло і вчення – сола рація. Лише по благодаті, Божій благодаті, в Христі Ісусі, через живу віру. Коли ми просто як діти приймаємо Христа як подарунок і слідуємо за ним, щоб втілювати Його тут, зараз, в обставинах нашого життя, в Україні, війні, і творити ті добрі діла, які Бог нам наперед визначив творити, в Ісусі Христі. Незважаючи на те, що світло вимкнено у нас, світло в нас знаходиться Божого Слова, і я впевнений в тому, що в підсумку усе буде добре. Залишайтеся з нами, і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії на Радіо М», навіть тоді, коли немає нема світла. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.